0: Bonjour et bienvenue dans ta bulle créative, l'endroit où l'art et la thérapie se rencontrent pour créer un espace d'exploration et de guérison. Je suis Morgane, art-thérapeute, et dans cet épisode, nous allons plonger dans le concept fascinant qu'est la créativité au-delà de l'art. Lorsque je parle d'art-thérapie, quand je demande à une personne si... Elle en a déjà fait. J'ai souvent ce genre de réponse. Ah non, non, je ne suis pas quelqu'un de créatif, euh, ni manuel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être créatif Pour la plupart, être créatif veut dire des compétences artistiques. Avoir des compétences artistiques. Alors que finalement, la créativité n'a rien à voir avec ça. Prenons sa définition exacte. On nous dit, la créativité est, de façon générale, la capacité d'un individu à imaginer et mettre en œuvre un concept neuf, un objet nouveau, ou à découvrir une solution originale à un problème. Il s'agit de sa capacité, sa faculté d'invention, d'imagination, son pouvoir créateur. D'où le fait que la créativité va au-delà de l'art. Elle ne se limite pas seulement à la peinture, à la sculpture ou à d'autres formes d'expression artistique. En fait, elle peut également s'exprimer dans la résolution de problèmes, dans la prise de décision, dans la planification et même la communication. Pour te donner un exemple concret, au travail. Par exemple, tu es dans une entreprise où chaque semaine, il y a une réunion de synthèse sur les avancées de chacun. Ça peut très vite être très long, très chiant, et personne n'écoute vraiment parce que personne n'a envie d'être là. Au lieu de ça, grâce à la créativité, cette semaine, tu as décidé de transformer cette réunion en débat par équipe. Ou un pour ou contre avec une roue à tourner peut-être. Finalement, quelque chose d'un peu plus différent, quelque chose de nouveau. Et ça, rien que le fait de faire ça, ça va renforcer les liens entre les employés, demander à chacun d'utiliser sa créativité en s'adaptant avec ses ressources. Et ça fait passer un moment un peu chiant à quelque chose de beaucoup plus fun et plus inspirant. Donc vraiment, on y gagne. On fait partie active de la réunion, on la subit plus. En participant à ça et en faisant ça, ça fait de toi une personne créative. Donc à partir du moment où la personne est capable de trouver des solutions innovantes à des problèmes quotidiens, elle fait preuve de créativité. Donc oui, là, je suis en train de dire que ton RH, quand il fait des, des choses un peu fun comme ça, il est créatif. <rire> Donc toi aussi, tu peux l'être. <rire> Ensuite, il y a aussi des personnes qui me disent en réponse à ça, oui, mais je ne sais pas inventer, moi, je recopie la plupart du temps. Alors on peut se poser la question, du coup, est-ce qu'on utilise sa créativité quand on recopie la réponse est oui. Oui, parce que même si elle recopie quelque chose, la manière dont la personne le fait, les choix qu'elle fait dans le processus et la perspective personnelle qu'elle apporte peuvent refléter sa créativité. En fait, on n'est pas des robots. Par exemple, quand tu recopies un dessin, tu vas choisir des couleurs particulières avec euh, des feutres que tu as ou peut-être des crayons finalement à la place ou finalement de la peinture. Tout ce qui fait sens selon toi. La matière joue aussi. Ensuite, si tu ne retrouves pas beaucoup la créativité dans ton quotidien, peut-être as-tu des passe-temps ou des activités où tu apportes ta touche personnelle, que ce soit en cuisine, en décoration, en jardinage. Et j'en passe, j'imagine, plein d'autres comme la mécanique aussi. <rire> Tous ces domaines, ces passe-temps, ces hobbies, ces activités éveillent votre créativité. Parce qu'en fait, vous allez faire à votre façon avec passion, et vous allez créer, adapter différemment selon ce que vous, vous savez faire et comme vous, vous l'entendez. Prenons l'exemple concrète d'une recette. Donnez-la à quatre personnes différentes. Elle sera faite quatre, quatre manières différentes. Parce que finalement, il y en a un qui aura mis peut-être plus d'épices parce qu'il le voit davantage comme ça. Une autre personne qui aura créé avec d'autres légumes. Donc, ce sera toujours différent. Et en fait, la créativité, ça s'adapte. La créativité, c'est aussi sortir de sa zone de confort. C'est prendre les choses avec plus de légèreté, peut-être même un peu d'efficacité. La créativité se retrouve énormément dans l'expérimentation, essayer de nouvelles choses. Elle émerge souvent de l'expérimentation et la prise de risque. Même les petites expérimentations peuvent stimuler la créativité. Par exemple, lors d'une balade que tu as l'habitude de faire avec ton chien, tu te rends compte que tu peux pas prendre une la route que tu prends d'habitude. Eh bien, le fait d'en prendre une autre et de te dire que ça va être nouveau, d'expérimenter et d'y aller, ça c'est une forme de créativité. Et enfin, si la créativité rime pour toi davantage avec le partage, elle peut également être nourrie dans des environnements collaboratifs. Travailler avec d'autres personnes sur des projets peut stimuler de nouvelles idées et perspectives. D'ailleurs, c'est connu, quand on est à plat et qu'on manque de créativité, on pense souvent à une personne ou deux, quelqu'un de proche, qui a toujours un peu ce regain d'énergie. On se souvent vers des personnes qu'on qu admire la plupart du temps, qui nous apportent de la joie, du bien-être, qui nous passionnent, qui dégagent quelque chose, un truc, qui stimulent en nous quelque chose de différent. Quand on est avec eux, c'est communicatif. On a envie de faire, de créer. On parle de choses qui nous motivent, nous passionnent, nous donnent envie. Donc peut-être que créativité, c'est un concept que tu as envie également, de, que tu vois aussi avec quelqu'un. Alors voilà en quoi le concept de la créativité va au-delà de l'art, et ne s'inscrit pas uniquement dans les loisirs créatifs. En art-thérapie, lorsqu'on parle de créativité, on parle vraiment de tout ça, de toutes ces facettes, et en général de cette faculté et capacité à imaginer, innover. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ces croyances, ces anciennes croyances, du moins celles qui nous bloquent, celles qui nous retiennent dans des schémas répétitifs, pour les déconstruire, et ensuite on va reconstruire avec sa créativité. On va se servir de cette créativité en les transformant, grâce à notre pouvoir créateur, en les ancrant en nous. C'est nous qui prenons la décision de le faire, parce que nous sommes les seuls acteurs de notre système intérieur. Alors j'espère que vous avez pu réaliser que cette qualité est présente dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Voici la fin de ce podcast. Alors il n'est pas très long, mais j'espère qu'il vous aura plu. Et que mon interprétation de ce qu'est la créativité où ça a semblé pertinente et a réveillé en vous des questions ou accords, peut-être même des désaccords. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me les poser, à me poser des questions ou à témoigner vous, la créativité, comment ça résonne en vous, en commentaire de ce podcast. De vous abonner à cette chaîne qui parle essentiellement de l'art-thérapie, dans toute cette globalité, si ça vous intéresse, et de le mettre un maximum d'étoiles pour avoir un maximum de visibilité et participer à la croissance de cette chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram via Morgane Atelier, où je suis essentiellement présente dans les stories pour discuter davantage avec vous et créer du lien. Alors je vous dis à jeudi prochain. Jusque là, prenez soin de vous. Créativement, Morgane.